0: Este episodio llega gracias a One 2, Active Brain. ¿Te sientes afortunado? Ser bueno en algo y que te apasione es imprescindible para encontrar el elemento, pero no es suficiente. Llegar hasta allí depende fundamentalmente de la opinión que tengamos de nosotros mismos y de nuestra vida. El elemento también es una cuestión de actitud. Cuando a los 12 años John Wilson entró a la clase de química en el Instituto para Chicos de Scarborough en un lluvioso día de finales de octubre de 1913, no tenía forma de saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El experimento que ese día se hizo en clase, consistía en demostrar que al calentar un recipiente con agua este burbujea hasta la superficie algo que los estudiantes de este colegio y de escuelas de todo el mundo llevan haciendo desde hace mucho tiempo sin embargo el recipiente que el profesor le dio a John para que lo calentara no era como los que habían utilizado los estudiantes de otras partes contenía por equivocación algo más volátil que el agua Resultó que en el recipiente había una solución líquida errónea porque un ayudante de laboratorio se había distraído y había colocado una etiqueta equivocada en la botella. Cuando John lo calentó con un mechero Bunsen, el recipiente explotó. Hizo añicos todas las botellas de cristal cercanas, destruyó una parte de la clase y arrojó sobre los estudiantes fragmentos de vidrio afilados como hojas de afeitar. John Wilson salió de allí ciego. Wilson pasó los siguientes dos meses en el hospital. Cuando regresó a su casa, sus padres trataron de encontrar una forma de enfrentarse a la catástrofe que había acontecido en sus vidas, pero Wilson no consideró catastrófico el accidente. Ni siquiera entonces me pareció una tragedia, dijo una vez en una entrevista para el Times de Londres. Sabía que le quedaba el resto de la vida por delante y no pensaba vivirla de forma moderada y comedida. Aprendió braille deprisa y siguió su educación en el reputado Worcester College para ciegos. Allí no solo destacó como estudiante, sino que además fue remero, nadador, actor, músico y orador. Después de Worcester, Wilson pasó a estudiar Derecho en Oxford lejos del entorno protegido por los mecanismos de un colegio para estudiantes ciegos, tuvo que hacer frente a un campus concurrido y a la actividad que reinaba en las calles de la vecindad. Sin embargo, en vez de depender de un bastón, confió en un agudo sentido del oído y en lo que llamaba su sentido de los obstáculos, para evitar los peligros del camino. Se licenció en derecho en Oxford, y se dispuso a trabajar para el National Institute for the Blind. No obstante, su verdadera vocación todavía le estaba esperando. En 1946, Wilson fue de viaje en una expedición a los territorios británicos en África y Oriente Próximo. Lo que encontró allí fue una ceguera galopante. A diferencia del accidente que le costó la vista, las enfermedades que allí afectaban a tantas personas podían evitarse con una atención médica adecuada. Para Wilson, una cosa era aceptar su propio destino y otra, muy distinta, permitir que aquello continuara sucediendo cuando podía solucionarse con facilidad. Esto lo movió a la acción el informe que Wilson entregó a su vuelta llevó a la formación de la British Empire Society for the Blind, o llamada Sight Savers International. Wilson fue director de la organización durante más de 30 años y realizó cosas dignas de mención durante su cargo. Su trabajo le llevó con frecuencia a viajar más de 90.000 kilómetros al año, pero lo consideraba parte esencial de su tarea ya que creía que tenía que estar presente en aquellos lugares donde se llevase a cabo el trabajo de su organización. En 1950 vivió junto a su mujer en una choza de barro en una zona de Ghana, conocida como el país de los ciegos, porque es una enfermedad causada por las picaduras de un insecto, había dejado ciego al 10% de la población puso a trabajar a su equipo en el desarrollo de un tratamiento preventivo de la enfermedad, comúnmente conocida como ceguera de los ríos. Utilizando el fármaco Mestizan, la organización vacunó a los niños de los siete países africanos golpeados por la enfermedad y casi la erradicó. A principios de los 60, la ceguera de los ríos estaba prácticamente bajo control. No es una exageración decir que generaciones de niños africanos pueden agradecer el hecho de ver a los esfuerzos de John Wilson. Con la dirección de Wilson, la organización llevó a cabo 3 millones de operaciones de cataratas y trató a otros 12 millones de personas que corrían el riesgo de quedarse ciegas. También administró más de 100 millones de dosis de vitamina A para prevenir la ceguera infantil, y distribuyó paquetes para el estudio de Braille a las personas afectadas de toda África y Asia. En total, decenas de millones de personas pueden ver debido al compromiso de John Wilson de prevenir lo evitable. Cuando Wilson se retiró, él y su mujer dedicaron sus considerables energías a IMPACT, un programa de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja en la prevención de todo tipo de enfermedades incapacitantes. Nombrado caballero en 1975, recibió el premio Helen Keller, el Albert Schwitzer y el World Humanity Award. Siguió siendo voz activa y prominente de la causa para la prevención de la ceguera y de todas las minusvalías evitables hasta su muerte en 1999. John Coles, en su biografía Blindness and the Visionary, the Life and Work of John Wilson, escribió Se mire por donde se mire, sus logros pueden compararse con los de los grandes filántropos. Otras personas los han comparado con los de la madre Teresa de Calcuta. Muchas personas en las circunstancias en las que se encontró Sir John Wilson hubieran lamentado su existencia, Quizá habrían pensado que estaban malditos por la desgracia y se habrían desesperado en el intento de hacer algo significativo con su vida. Sin embargo, Wilson insistía en que la ceguera era una condenada molestia, no una enfermedad atroz, y modeló esa actitud de la mejor manera posible. Perdió la vista, pero encontró una visión. Demostró que que lo que determina nuestra vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que sucede. Poner ejemplos de personas que han encontrado su elemento es un riesgo. Sus historias pueden ser edificantes, desde luego, pero también deprimentes. Después de todo, estas personas parecen de algún modo bendecidas. Han tenido la suerte de hacer lo que les apasiona y ser muy buenas en ello su buena suerte podría atribuirse fácilmente al azar y desde luego muchas personas a las que les encanta lo que hacen dicen que han tenido suerte, de la misma forma que a menudo las personas a las que no les gusta aquello a lo que se dedican dicen que han tenido mala suerte. Por supuesto algunas personas afortunadas han tenido la suerte de encontrar lo que les apasiona, y la oportunidad de dedicarse a ello. A algunas personas con mala suerte les han pasado cosas malas. Pero cosas buenas y cosas malas ocurren siempre. Lo que pasa, lo que nos pasa, no es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Lo que marca la diferencia es nuestra actitud en cuanto a lo que pasa. El concepto de suerte es una forma convincente de explicar la importancia de nuestra actitud a la hora de encontrar o no nuestro elemento. Describirnos como personas con buena o mala suerte indica que simplemente somos beneficiarios o víctimas del azar. Pero si estar en tu elemento fuese solo una cuestión de suerte, todo lo que podrías hacer es cruzar los dedos y esperar a tener suerte tú también. Pero se trata de mucho más que tener buena suerte. El estudio y la experiencia demuestran que a menudo la gente afortunada provoca su suerte con su actitud.